0: Online learning se stal zevnadanem fenoménem, téměř po celém světě se zavřely školy, žáci a studenti zůstali doma a začalo možná nejzajímavější období pro vzdělávání a školství od nástupu internetu. Vítejte u sedmého dílu podcastu Zahrnice. Já se jmenuji Filip Skriček, posílám pozdravy tentokrát překvapivě Sluného Luného Skocka, a rád připomínám, že se v tomto podcastu bavíme hlavně o vzdělávání a studiu v zahraničí. V tomto dílu tak úplně za hranice nepůjdeme. Na téma online learning přijal pozvání někdo, kdo zná v České republice propojení mezi světem technologií a světem vzdělávání možná nejlépe. Je to bývalý učitel a nyní manažer společnosti Microsoft v českém týmu zaměřeném na vzdělávání Karel Klatovský. Nenechte se zmást tím, že začínám naše povídání pozdravem u 6. dílu. Je to skutečně dílo 7. Dobrý den, Karlem, děkuji, že jste přijal pozvání do 6. pokračování našeho podcastu. Dneska se budeme bavit především o online vzdělávání, které se ze dne na den stalo fenoménem díky koronaviru a také o Microsoftu. Já bych se na úplný úvod rád zeptal, jak se pracuje v Microsoftu v této nelehké době. Předpokládám, že v technologické firmě není úplně problém rychle přejít na home office. Co říkáte?
1: Tak já taky děkuji ještě za pozvání. A ta odpověď je velice snadná. My z pohledu vlastně způsobu práce jsme ten rozdíl až tak velký nepoznali, protože HomeOffice a varianty vlastně HomeOffice u nás už v Microsoftu byly zavedeny dávno před tímto problémovým obdobím. A samozřejmě jenom jsme spíš, řekněme, víc online v komunikaci s, těmi, s tou naší cílovou skupinou. U nás samozřejmě primárně v rámci týmu pro školství, teda školy, učitelé a studenti, není tolik osobních schůzek, ale z pohledu Home se výrazně jako nic nezměnilo.
0: Takže jste používali Home Office už dříve? Přesně dák, přesně tak. Já bych nejprve začal s tím, jak vlastně Microsoft pracuje, nebo jaké platformy pro školství využívá. Jestli byste mohl popsat, platformy, jako je třeba Microsoft Teams nebo Office 365?
1: Tak samozřejmě ten primárním produktem pro školy a to řešení, které nabízíme, tak je Office 365, ta vlastně onlinová verze, která je pro školy zdarma a dlouho zase opět před touto dobou byla, myslím, že to nějakých 12, 13 let dokonce, kdy tento produkt začínal pod názem Life at Edu. Já sám, ještě když jsem učil, tak vlastně byli jsme první střední škola v České republice, která tento produkt a tohle to, vlastně, tuhle službu zaváděla a jak jsme měli možnost s naší infrastrukturou alespoň částečně přejít do online prostředí, tak jsme určitě neváhali. Takže určitě Office 365 a veškeré ty služby, které tam jsou, tak je to, co ty školy teď využívají, A ač ta služba jako taková nabízí, řekněme, několik desítek služeb od nějakého osobního úložiště, přes samozřejmě webové verze aplikací Office a tak dále, tak tím číslem jedna je pochopitelně dneska nástroj Microsoft Teams, který právě pomáhá těm školám v té dobách, řekněme, distanční výuky, a to, jak v rámci té výuky asynchronní, kdy ty studenti nemusí být v jeden čas na jednom místě, tak samozřejmě i v rámci té synchronní výuky, v rámci řekněme těch online webinářů, kdy naopak celá třída se sejde a nějakým způsobem spolu komunikují a pochopitelně učí se i ty nové věci skrze Microsoft Teams.
0: Jak celkově ty školy reagují na tu změnu? Vidíte třeba pozitivně, že ty školy se posouvají do toho technologického světa? Jak to vidíte z pohledu Microsoftu?
1: Tak určitě myslím si, že tohle není jenom na oblast školství, ale je to vidět i ve všech ostatních sektorech, že ta digitální transformace, o kterou my se samozřejmě v rámci našich aktivit snažíme, tak nabrala neuvěřitelných rozměrů, neuvěřitelné rychlosti A to, co dřív by trvalo týdny, možná měsíce i z pohledu plánování a podobně, tak najednou v těch školách šlo během někdy i pár hodin, většinou samozřejmě pár dnů, protože bylo potřeba ty technologie nasadit, ale především bylo potřeba zajistit to proškolení těch pedagogů, to proškolení těch učitelů v té škole a samozřejmě seznámení té technologie vlastně i pro rodiče, po případě samozřejmě pro žáky, Ale jak říkám, to, co dřív prostě trvalo týdny, měsíce, najednou šlo velice rychle. Vy
0: jste nasynil, učitele, jak dobře nebo špatně s tím tím bojují, s s těmi technologiemi. Je to něco, s s čím se potýkají, nebo je to něco, co, co berou pozitivně? Máte dobré ohlasy z pohledu Microsoftu nebo i obecně z pohledu technologií?
1: Tak samozřejmě jsou, a já říkám, já sám jsem mi 11 let učil, tak můžu mluvit z vlastní zkušenosti a vím, že jsou učitelé, kteří prostě se technologií asi budou bát nějakým způsobem vždycky. Jsou samozřejmě učitelé, kteří se ty technologie nebojí používat a už dávno opět, prostě před touhle dobou, ty technologie používali. A jsou takový ten, řekněme, ten střed, kteří prostě ty technologie ví, že jim umí nějakým způsobem pomoci, ale neměli buď k tomu, Uh, nějaký ten důvod, neměli ten impuls, prostě tím začít, tak vlastně to bylo něco, co jim ukázalo uh, tu, tu výhodu těch digitálních technologií, ty výhody toho využívání těch digitálních technologií ve škole a najednou oni zjistili, že nemusí třeba pro nějaké, řekněme, vzdálené uh, zadávání domácích úkolů posílat čtyřem třídám 120 e-mailů najednou prostě jako odpověď přijde tomu učiteli dalších 120 e-mailů a má kompletně zalcenou schránku, ale že jsou nástroje, které jim tohle to vlastně, řekněme, ten životní cyklus toho domácího úkolu, toho zadání nějakého zpracování referátu a podobně, tak vlastně umožňuje velice, velice usnadnit. A mnoho učitelů vlastně přišlo i na to, že třeba dotyková zařízení, zařízení i včetně třeba elektronického pera, Mají ve škole smysl, protože zjistili, že samozřejmě i v rámci, ať řekněme téměř jakékoliv připravené hodiny a ta příprava může být lepší, tak asi každý učitel narazí na to, že někdy je potřeba využít obyčejnou prostě tušku. V současné chvíli teda elektronickou nějakou tabuli v rámci zase Office 365. Ta elektronická tabule je dostupná, Microsoft Whiteboard, a můžou samozřejmě vlastně cokoliv do té tabule kreslit, ty studenti se k tomu můžou přidat a třída na tom spolupracuje a vlastně zjistili, že úplně třeba pomocí myši tohle z toho možné není a když pak třeba různé ty školy jsou zapojeny do těch evropských projektů a dalších projektů, kde měly možnost třeba některé ty, některé ty technologie, právě třeba ty dotyková zařízení si pořídit, tak třeba teď litují že to neudělali dřív a že samozřejmě by jim to nějakým způsobem tu práci velice usnadnilo, ale dostáváme i zprávy od škol, kde třeba v rámci akcí pro školy, které děláme, ať to roučou, naše největší akce, tak nám chodí e-maily typu, že jsem ten tým si nenastavila nebo nenasadili už prostě v říjnu, když se nám to ukazovali a podobně. Jo? Takže uh, myslím si, že z pohledu toho, jak ty uh, školy a ty učitele ty technologie využívají, tak uh, prostě uh, dostali ten impuls, začali to používat a samozřejmě po nějakém překonání toho počátečního ostichu, tak najednou najednou vidíme, že prostě sta tisíce českých učitelů a studentů ty technologie a tým si ve školách používají a nemývají s tím větší problém. Samozřejmě tady z pohledu využívání těch technologií je jedna taková věc, se kterou mnozí ty učitelé se nepotkali a to je to, že vlastně nestojí před tou celou třídou těch 30 živých a reálných dětí, ale mluví do mikrofonu, kde dost často, pokud ty děti nemají třeba nějakou webkameru, tak ani ty děti nevidí a že tohle to může být taky je ještě pro některé učitele výzva. A samozřejmě první seznámení se, se stělem výuky typu webináře nebo nějaké online výuky, kdy když nemají tu zpětnou vazbu, tak to třeba není úplně to, co zrovna od toho čekali.
0: Máte třeba nějaké best practices od učitelů, kde jste třeba implementovali vaše platformy nebo máte nějaké zprávy od nich, jak to funguje, co byste mohl třeba zmínit v oblasti toho, jak, jak vlastně správně používat tu platformu? po případě obecněji, jak používat vlastně online learning pro jak z pohledu učitele, tak z pohledu studenta třeba. Hmm. Uh,
1: tak my jsme samozřejmě pro uh, každou tu technologii, kterou teď ve škole nějakým způsobem nebo do škol komunikujeme, to znamená, ať je to Microsoft Teams, ať jsou to třeba další součást, uh, vlastně Office 365, to znamená Microsoft Forms, což my komunikujeme jako písemky, které se sami opravují a pro výuku matematiky dokonce i sami vytváří, tak jsme připravili nějaké záznamy webinářů, připravili jsme podrobné příručky, takže tam ti učitelé mají možnost nějakým způsobem se s tím seznámit. Samozřejmě byly nějaké počáteční problémy z pohledu toho, že ti učitelé přesně nevěděli, jak ty technologie využívat, co třeba takový jako perlička, co jsme řešili, tak je to, že mnoho učitelů si vlastně nastavovalo ty online hodiny, kde všichni mají stejná oprávnění, což pochopitelně na první pohled není žádný problém, ale na ten druhý, kdy studenti trošku už pookřáli a zjistili, co všechno můžou, tak nám učitelé psali dotazy typu jak to, že mě ten student vypíná mikrofon, někdo mě dokonce vyhazuje ze schůzky, nebo zrušil mi nahrávání hodiny a tak dále. Takže to, to vlastně to, že v tom online prostředí, pak, pokud si to správně, nenastaví, jsou všichni na stejné úrovni, tak samozřejmě v tom firemním prostředí asi při online meetingu vás nikdo z partnerů nevypne a nevyhodí ze schůzky těch škol je to samozřejmě trošku něco jiného, takže tam spíš ti učitelé než s tou technologií jako takovou, tak ne, nebudu říkat přímo bojovali, ale museli se samozřejmě nějakým způsobem seznámit a pochopit, že ty role u toho online vysílání musí být trošku oddělené, protože opravdu ty studenti a žáci jsou dneska hodně tvůrčí a jsou schopní vymyslet věci, při kterých třeba při plánování těch hodin ty učitelé na to ani nepomysleli. A samozřejmě se spustit těch škol máme. Máme zpětnou vazbu, mám, dělali jsme spoustu nějakých, i třeba nebo v těch školách se dělalo spoustu reportáží do médií. Ty školy jsou opravdu vděčné za to, že můžou ty technologie používat, můžou je používat zdarma, samozřejmě zdarma je budou moci používat i nadále. A myslím si, že z pohledu třeba využívání těch Teamsů, tak to není jenom o tom, že teď zrovna ty Teamsy je potřeba, nebo, nebo bylo potřeba je nějakým způsobem využívat, ale ty týmy, jak jsem říkal, jsou i nástroji pro asynchronní výuku, to znamená běžně to, co bylo tady před nástupem, nástupem této situace, takže spousta škol ty tým si už používá a věříme, že samozřejmě bude používat, i až se všechno vrátí do toho normálu.
0: Mm-hmm. Mohl byste ještě pro posluchače vysvětlit, co je asynchronní a synchronní komunikace?
1: Určitě. Ta vlastně asynchronní výuka je o tom, že já nějakým způsobem vyučuji, komunikuji s těmi studenty stylem, kdy není potřeba, aby všichni byli v jeden čas online a připojeni. To znamená, já když třeba zadávám nějaké zadání, domácí úkol, tak samozřejmě není potřeba, aby v tu chvíli všichni byli online, ale kdo bude mít čas, tak se k tomu připojí, otevře si to, kdy potřebuje, stejně tak mi ten úkol odezdá, kdykoliv, kdy mu se to hodí, já ho opravím jako učitel, kdykoliv, kdy se to hodí, zase mě, není potřeba, aby všichni byli prostě, jak řekněme, sesynchronizováni, tak aby byly v jeden čas na jednom online místě. Ta synchronní výuka, to jsou pak ty webináře, ta online výuka, kde všech těch 30 dětí společně s tím vyučujícím je v jednom místě, je v jednom vlastně online meetingu, online hodině a tam spolu vlastně probírají ty nová témata a učí se, učí se online v jeden čas na jednom místě, všichni na jednou.
0: Díky moc za vysvětlení. Já bych se ještě chvilku vrátil k těm učitelům. Myslíte, že v této době mají větší ochotu se vzdělávat? Mají ochotu podstupovat technologické tréninky nebo využívat ty technologie trochu víc?
1: Já si myslím, že určitě ano a my to vlastně vidíme i na, řekněme, obsazenosti těch našich webinářů, těch akcí, které děláme. Opravdu běžně děláme tři, čtyři webináře, my jenom jako Microsoft denně v rámci těch našich aktivit a samozřejmě spoustu těch webinářů dělají i naši partneři a samozřejmě na těch webinářích třeba bývá okolo 150, 200, 250 účastníků, což je počet, který jsme vlastně nikdy, nikdy takhle velký neměli. Takže vnímáme ten zájem opravdu velký a i v rámci různých aktivit, které děláme, píšeme nějaké články, děláme, děláme ty příručky, tak ten zájem o si materiály je obrovský, a ti učitelé dopravdy během pár dní byli, schopné vzít, byli schopni vzít ty technologie za své a pracují s nimi a samozřejmě v rámci té zpětné vazby, kterou nám dávají, tak vidíme i plno, vidíme i plno vlastně nových nápadů, které třeba nás samotné při té komunikaci těm školám nenapadly a vidíme, že dopravdy ta inovace je tady vidět a ty učitelé se toho nebojí a za to jsme samozřejmě rádi.
0: Mm-hmm. Mohl byste ještě okomentovat to, v jakých regionech třeba e, ty školy Microsoft využívají. Je to, je to po celé republice, nebo je to spíše třeba Praha nebo větší ne, ne, města? Ne,
1: určitě. Asi takhle podle regionu se to rozdělit nedá. A my samozřejmě aktivity, které děláme v rámci týmu pro školství, tak jsme nikdy neomezovali na jeden nebo na některé vybrané regiony, ale již například třeba zmiňovaná růčou pro školy kterou vždycky děláme na podzim, tak zavídá do všech krajů. Vzdělávací centra, která vlastně nabízejí pomoc těm školám v tom regionu, tak máme samozřejmě v každém kraji České republiky. Takže určitě si myslím, že ten rozdíl mezi těmi školami v rámci regionu není a vnímáme to nasazování těch technologií a ten o ty technologie napříč celou Českou republikou.
0: Jak vlastně funguje ta... Implementace do těch škol, když třeba ta škola vůbec nevyužívá technologie nebo třeba jenom na půl, když Microsoft přijde, nebo ta škola přijde za Microsoftem, jak funguje ta implementace?
1: Tak ta možnost té implementace je vlastně dvojího typu, nebo, nebo má vlastně dvě možnosti. Varianta jedna je ta, že ta škola je schopná si tu technologii nasadit sama a opět my pro tenhle případ máme jak vlastně videonávody, webináře, tak i vlastně praktickou elektronickou příručku, kde to je všechno popsáno krok za krokem. A já jsem před pár týdny natrosto natáčel video a doopravdy trvá do tří minut, aby ta škola měla vlastně tu technologii zaregistrovanou a mohla ji používat. Jasně, že tam bude pak potřeba nějaký čas na to, aby vytvořili třeba ty školní účty. Zase dá se to dělat hromadně, ta škola si může z matričního systému vygenerovat jméno, příjmení třídu, trošku to v Excelu upravit a pak najedou naimportovat klidně 700-800 žáků. Takže doopravdy... To rozchození té technologie během pár hodin je hotové. Samozřejmě, pokud ta škola na to nemá toho technického pracovníka, nemá na to ty znalosti, tak se na nás může jako na tým pro školství tady v České republice obrátit a my jí s tím nějakým způsobem pomůžeme. A samozřejmě, jak jsem říkal, dneska je to samozřejmě částečně o těch technologiích ale ta technologie nasazená ve školení nic neznamená. Je potřeba, aby ti učitelé a ten pedagogický sbor s tím uměl pracovat a to je něco, co my skrze opět náš tým pro školství, skrze naší komunitu učitelů, technologií Microsoft, skrze naše vzdělávací centra, které jsou v každém kraji, tak vlastně pomáhají těm školám vlastně s proškolením, těch jednotlivých učitelů nebo samozřejmě toho celého sboru. Takže technologicky a časově během několika desítek minut je to nasazené, pak samozřejmě tam ta druhá stránka toho proškolení, ale do dvou dnů kompletně se dá to zvládnout.
0: Super. Uh-huh. Samozřejmě teďka je fenomen koronavirus, ale vidíte třeba nějaký pokrok v technologii všeobecně, když se podíváme třeba do historie. Viděl jste pokrok v technologiích ve školách i před koronavirem, nebo ten koronavirus, to skutečně byl takový impuls pro, pro ty školy?
1: Já si myslím, že ten impuls byl v, to, v té online výuce, to znamená ve využívání těch online nástrojů pro ty webináře, pro zase, když řeknu tu asynchronní výuku a podobně. Ale samozřejmě technologie ve školách dneska ty učitelé používali a používají poměrně, poměrně ve velkém, ať už formou nějakých online matričních systémů, kdy samozřejmě dneska spousta škol funguje v rámci online třídní knihy, online docházky samozřejmě známek a tak dále, ale samozřejmě i to využívání těch technologií jako takové, takové bylo už na poměrně vysoké úrovni, viděli jsme i nové prvky ve školství, jako je třeba gamifikace výuky, kdy dneska už desítky tím spíš stovky škol v České republice využívají pro výuku i Minecraft, gamifikaci výuky, kdy pomocí Minecraftu se učí programování, učí se chemie, fyzika, jo, cizí jazyky, Podobně. Takže i takovéhle nové možnosti a vlastně nové způsoby využívání technologií ve škole jsme vydali už mnohem, mnohem dříve před nástupem této situace.
0: Mm-hmm. Vidíte tuhle karanténu v úvozovkách krizi jako příležitost pro ten větší rozvoj online vzdělávání? Vy jste třeba zmiňoval gamifikaci nebo různé další možnosti. Yes. Vidíte to jako příležitost?
1: Já samozřejmě jako příležitost vidím a na těch výsledkách vlastně a na tom, jak vidíme, jak ty školy ty technologie využívají, tak vidíme i ty výsledky a vidíme to, že ti učitelé tuhle příležitost, tuhle situaci, jak se říká, vzali za pačesy a to nasazení v těch školách teď probíhá dopravdy ve velkém, tak si myslím, že samozřejmě na této situace potom v těch školách jako bude, bude těžit spousta učitelů, že přišli na to, že můžou opustit své papírové přípravy a přehodit je třeba do aplikace vannou, že můžou přestat dělat papírové písemky a přehodit je do formu a samozřejmě jako další a další věci, které já už jsem tady nějakým způsobem zmínil. Takže jako příležitost to vidím a do, dokonce už bych to i nazval jako využitou příležitost, Protože uh, ty diskuzní skupiny, ty zpětné vazby od učitelů, které máme a samozřejmě účast na webinářích a zájem vůbec o ty webináři jako takové, tak nám už dává vlastně zapravdu, že ta příležitost opravdu byla využitá.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že nastane po koronaviru? Myslíte, že to bude nějaké propojení online a offline? Nebo jaký je váš názor na na, na budoucnost? Když opadne třeba karanténa, asi se nezbavíme koronaviru, ale on tady asi bude s námi do budoucna. Ale co bude bude potom? Jak jak ty školy budou reagovat? Nebo jak Microsoft bude reagovat? Co bude optimální cesta, efektivní optimální cesta do budoucna?
1: Uh, tak asi zase ta pravda bude někde uprostřed, taková ta zlatá střední cesta, co si myslím, že určitě částečně poklesne, tak bude ten způsob té synchronní výuky, to znamená zase ty online webináře, online hodiny, protože samozřejmě jakmile děti budou naspátek ve škole, tak ta potřeba výuky tě z těch online hodin uh, velice, velice zásadně klesne. Co samozřejmě bude pokračovat dál, si myslím, je využívání těch digitálních nástrojů pro tu komunikaci, s tou třídou, když vlastně nejsem, nejsem s nimi v té třídě, to znamená zadávání těch testů, zadávání nějaké, nějakých zadání, komunikace s tou třídou a podobně, tak si myslím, že v mnoha případech zůstane online, ať už třeba v té aplikaci Microsoft Teams, takže, jak jsem říkal, spousta těch škol ty tým si využívaly už dávno před nástupem této situace před zavřením škol a budou v tom pokračovat a samozřejmě ty další školy, které teď na ty Teamsy přešly, tak ty scénáře už vidí taky, takže určitě výuka v rámci aplikace Teams a samozřejmě dalších online nástrojů bude pokračovat, co si myslím, že klasné, jak jsem říkal, bude samozřejmě to snížení těch online hodin v rámci rámci těch webinářů nebo té online výuky, protože ty děti už prostě budou ve škole a tahle potřeba na to nebude.
0: Mm-hmm. Um, vy jste zmiňoval, že jste nějakou dobu je učil. Jak, jak se na to díváte, na tuhle situaci jako z pohledu učitele? Ani nemusíme zmiňovat technologie, ale spíš jako z pohledu učitele, jestli je to, je to výzva uh, pro to naučit si něco nového, nebo je to, um, je to problém?
1: Tak já myslím, že mnoho učitelů se teď naučilo, řekněme i většina, i my se učíme, nás tato situace naučila mnoho nových věcí, ať už z pohledu scénářů, využití těch našich technologií, ať už třeba z pohledu nějaké jiné trošku odlišné komunikace vůči, vůči těm školám, vůči s učitelům, vůči studentů. Takže samozřejmě ta příležitost z pohledu učení tady je, já, jak jste zmiňovala, sám jsem učil a my jsme u nás ve škole byli vždycky jedni z těch prvních, kteří ty technologie nasazovali a kdyby bylo po mém, tak samozřejmě ty technologie onlineové. a ten přechod do toho cloudu taky něco, co ty školy dávno by už měly mít nějakým způsobem vyřešené, protože spousta z nich teď vlastně řešila ten přechod do toho cloudu a díky tomu, že někdy ta příprava nebyla úplně, úplně jednoduchá, tak to trvalo třeba déle, než, než očekávali ale uh, opravdu myslím si, že mnoho těch učitelů se přestalo bát těch technologií. My vždycky říkáme na těch, uh, na těch webinářích i na těch akcích, které děláme, nebojte se toho, nemůžete to rozbít. Uh, spousta těch učitelů má strach z toho, že to, že to rozbije, tak samozřejmě ty cloudové technologie nerozbíjí a uh, jak říkám, obě strany se naučily mnoho nových věcí a já jsem jenom natěšený a uh, těším se na to, jakým způsobem vlastně bude ta výuka dál probíhat? a doufám, že v tom příštím školní roce už s těmi učitelí zase uvidíme osobně a budu rád za veškeré ty další inspirace a nápady, které od těch škol k nám přijdou.
0: Když se vrátím ještě ke studentům, máte nějaké zprávy od samotných studentů, jak oni vnímají vlastně ty platformy, jak oni vnímají tu výuku, jestli jsou spokojení s prací z domu, řekněme, s tím online learningem z domu. Jak to vidíte v téhle sféře?
1: Pro ty studenty to asi úplně nic nového nebylo. Oni samozřejmě dneska jsou běžně zvyklí komunikovat přes různé videočety a těch technologií samozřejmě plno, ale bylo to samozřejmě pro ně nové z pohledu toho, že oni najdou, musí udržet nějakou tu pozornost, musí samozřejmě poslouchat třeba případně ten výklad toho učitele. V dost mnoha případech ve školách to nebylo vlastně řešeno centrálně a myslím si, že na to právě ty studenti, řekněme v půlzovkách, doplatili, protože ty školy, které nechávaly vlastně to využívání těch technologií na těch učitelích, tak se dost často pak stávalo, že ta třída jednu hodinu měla v jedné technologii, druhou hodinu úplně v jiné, třetí v jiné, jo, těch technologií dneska pro tu online výuku je plno a není to dobré, si myslím, ani pro tu školu, ani pro ty učitele, ani pro ty žáky jako takové, takže u těch studentů jsme občas měli zpětnou vazbu v tom, že jsme viděli tu rozstříšenost těch technologií a zejména ti mladší žáci na těch základních školách s tím přepínáním těch technologií a těch různých účtů tak mohli mít trošku problémy, ale jinak ty studenti samozřejmě ty technologie dneska ovládají na poměrně vysoké úrovni a nebyl to pro mě zase takový problém. Co vnímáme je to, že samozřejmě ta sociální stránka věci, to, že ty studenti doopravdy dneska a ty žáci zase spíš na úrovni těch základních škol píšou a dávají vědět těm učitelům, jak už se na nich těší, že už by chtěli do školy, je naprosto běžné, že když skončí ta online hodina, tak dále s těmi třeba učite, s tím učitelem, anebo pak jenom sami mezi sebou komunikují, jsou rádi, že se prostě na zájem slyší a vidí, takže ten sociální, ta, ty sociální vazby tam samozřejmě u těch dětí jsou poměrně velké, a ty technologie to alespoň částečně jim můžou nahradit, aby byli, byli spolu ty studenti alespoň online.
0: Mm-hmm, rozumím. Náš podcast je hlavně o studiu v zahraničí. Já bych se rád zeptal, jak Microsoft funguje v zahraničí, jak to funguje třeba v Spojených státech, v UK, Jak jak, jak tam funguje Microsoft? Jak tam tam komunikuje?
1: Jasně. Oni ty režimy a respektive vlastně ta forma té komunikace je velice podobná, protože Microsoft samozřejmě jako globální firma, tak má v rámci té komunikace vůči, vůči školám nějakou jednotnou formu. Samozřejmě používáme jednotné nástroje, v téměř každé té zemi, kde je Microsoft, tak je nějaká forma lokálního edu týmu, který pak už teda si vybírá svoje nějaké lokální postupy vzhledem podličnosti těch zemí, jakým způsobem ty nástroje komunikovat, jakým způsobem pomoci při tom nasazování a podobně, ale ten nárůst v tom využívání Office 365 a Teamsu a podobně, který tady vidíme v České republice, tak je velice obdobný ve všech těch evropských zemích. Ta Amerika možná už vlastně tam ten nárůst nebyl tak velký, protože uh, v Americe samozřejmě ty technologie se používají, uh, používají uh, trošku, trošku déle, ale uh, jak říkám, uh, vlastně ta situace zasáhla celý svět a všechny ty školy na, tom, uh, na celém světě nějakým způsobem uh, na to musely reagovat, takže pokud ta škola má alespoň nějaké základní internetové připojení, což pořád není úplně běžnou situací. Samozřejmě my tady z pohledu, z pohledu střední Evropy nám to možná přijde jako něco uh, nereálného, ale ta realita je taková, že dopravdy uh, po světě, samozřejmě v různých regionech je plno škol, které prostě tu, uh, ten benefit a uh, tého internetové připojení nemají, tak samozřejmě ty to musí řečit nějakým úplně jiným způsobem, ale ten nárůst a ten zájem by byl napříč celým světem.
0: Vidíte ještě nějaké další odlišnosti v rámci těch vzdělávacích systémů z hlediska Microsoftu, když se podíváme třeba na, na Velkou Británii, kde já studuji, nebo na další, na další země? Jsou tam nějaké konkrétní odlišnosti třeba v přístupu k tomu vzdělávání?
1: Já si myslím, že tam samozřejmě, třeba v rámci Británie, tak tam velkou roli třeba hraje to, že u některých projektů bylo vlastně nebo by to bylo řešeno nějakým způsobem centrálně. Typicky třeba známý projekt Microbit, taková ta malá programovací destička, kterou vlastně tamní ministerstvo školství pořídilo všem sedmákům, Myslím si, že více jak jeden milion tamních vlastně sedmáků tuhle destičku dostalo, učí se na tom programovat, což je jako super věc, že nějakým způsobem vlastně to ministerstvo podpořilo tuhle aktivitu a když to, když to prostě řeknu trošku v ozovkách, tak teď vlastně už myslím, že divá to jsou, tak najednou prostě umí, umí programovat nebo minimálně mají nějaké základy programování, takže někdy i vlastně ta forma té centralizace, pokud je to samozřejmě správně uchopeno a efektivně, tak může určitě přenést ty svoje, svoje výhody. U nás, nebo v rámci jakoby České republiky, tak Těch nástrojů bylo samozřejmě komunikováno velké množství, nechalo se, nechalo se na školách, aby se vybrali, co potřebují. Což samozřejmě opět zase na jednu stranu je pochopitelně správně, ale mnoho těch škol, zejména těch menších nebo i ty malou třídky, tak samozřejmě oni úplně nemají na to uh, znalosti, nemají tam toho dedikovaného IT zpráce, který nějakým způsobem uh, by, to, by jim to pomohlo nasadit. I když my samozřejmě se s tím nasazením pomáháme školám všech uh, velikostí tak pak to dost často skončilo tím, že vlastně ty školy doopravdy se třeba nasadily čtyři, pět technologií a myslím si, že pro ty studenty to úplně dobře nebylo.
0: Rozumím. Co myslíte, že jsou ty hlavní skills, které by student měl nabídnout? Myslíte, že technologie a IT je ta cesta dopředu, nebo jsou to i nějaké jiné skills, které ten student by měl mít?
1: Jasně. Tak určitě samozřejmě, pokud budou mít info, nebo nějaké, info, nějaké základy těch digitálních technologií, informačních technologií, to samozřejmě mě je dobře, určitě cizí jazyky, určitě matematika, analytické myšlení, to jsou věci, které, které je důležité, aby ten každý student měl a samozřejmě v rámci těch jednotlivých předmětů je důležité, aby ty studenti měli nějaký přehled. Tady si myslím, že to není ani tak o tom, o to, o tom předmětu jako takovém, ale spíš, co se v tom daném předmětu učí. Určitě v čem by ty studenti se, a samozřejmě asi každý z nás, mohl nějakým způsobem zlepšit a co by, měli, co by měli znát a umět je nějaká forma lepší spolupráce, formy komunikace. A to jsou prostě vlastně věci, které dost často dneska těm studentům chybí. A v rámci třeba těch informačních technologií, tak určitě věci typu umělá inteligence. Jo? Dneska je už i pár škol v České republice, které tohle učí, ale pořád je to před námi velké téma a ty školy přitom ty nástroje na to od nás a třeba samozřejmě i od jiných firm mají, takže to je asi jedno velké téma. Potom druhé velké téma určitě bude nějaké zpracování data, datové analýzy, protože dneska v rámci internetu věcí a dalších prostě technologií, tak samozřejmě my získáváme obrovské množství čísel, ale neumíme dost často z toho vytáhnout ty pro nás relevantní data, ty důležité informace, které by nám pak mohly pomoct dál v tom rozhodování. No a třetí takový, taková oblast, která se určitě v rámci toho IT bude rozvíjet, tak je virtuální a smíšená realita. Takže to si myslím, že pokud ten student si v rámci těch informačních technologií vybere jednu z těch oblastí, tak určitě má u budoucnost postaráno.
0: Mhm. Když se podíváme hodně do budoucnosti, myslíte, že virtuální realita pronikne i do školství?
1: Tak ona už i pronikla. Máme plno příkladů škol, které nějakým způsobem virtuální, ať už brýle, ať už třeba mobilní telefony při použití jako zobrazení virtuální reality a podobně používají. Ta technologie tady je. Trošku si myslím, že ještě se čeká na ten obsah na to reálné využití. Na druhou stranu nikdo asi nemůže očekávat a asi ani nechce, že já budu učit celý školní rok v matematiku dějepis, zeměpis ve virtuální realitě, ale je to spíš o tom, že když v rámci třeba dějepisu budu probírat Řím, budu probírat koloseum, tak pak řeknu třeba na 10 minut, tak vemte si telefony, vemte si brýle, jdeme se podívat do prostřed kolosa, jak to vypadalo v, nejví- v dobách jeho největší slávy a ty děti se tak na to můžou podívat. Takže určitě to není o tom, že nebo minimálně v té nejbližší době, že celá ta hodina, celá ta výuka bude probíhat ve virtuální realitě, to v žádném případě ne, ale určitě to může být jako skvělý doplněk vlastně a v rámci té zážitkové pedagogiky, jak těm studentům ukázat něco nového, co jim ti běžné, i řekněme interaktivní učebnice, nemůžou přinést.
0: Já bych na úplný závěr ještě položil otázku, trošku to zhrnul celkově, co si Microsoft, nebo i vy, Karle, myslíte o té té budoucnosti? Co bude to nejdůležitější do do budoucnosti? Před i po koronaviru? Co co bude fenoménem v v tom řekněme, vzdělávání nebo online learningu, jak, jak, jak se třeba i ta společnost posunuje dopředu?
1: Já si myslím, že, a už to částečně ta situace ukazuje i teď, tak je ta schopnost té adaptace. Jo, dneska doopravdy ty technologie si vývějí obrovským uh, způsobem, hodně rychlým způsobem a uh, zase, když to vemu trošku do extrému, tak to, co jste uměli před deseti lety spolu do technologií, tak skoro dneska už není moc použitelné a ty technologie jdou rychle dopředu. Takže umění té adaptace, umění prostě se učit ty nové věci. Tak je asi to, co si myslím, že dneska, jak pro nás, pro ty učitele, pro ty studenty, je úplně nejdůležitější vlastnost.
0: Super, děkuji moc, že jste byl dneska hostem podcastu za hranice a mějte se krásně.
1: Tak jo, taky děkuji za pozvání a díky moc za příjemný den.
0: Já ještě jednou děkuji Karlovi za účast v sedmém pokračování našeho podcastu. Doufám, že jste si ho užili, pokud ano, budeme rádi, když nám necháte pozitivní hodnocení na Apple Podcast, nebo pokud posloucháte na jiné platformě, klidně nám pošlete e-mail nebo zprávu na sociálních sítích. Budeme rádi za jakýkoliv feedback. Pokud máte nápad nebo téma, které byste v podcastu rádi slyšeli, klidně nám ho napište a my se ho pokusíme zapracovat do našeho plánu. Nápadů není nikdy dost. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště.